0: ¿Qué tal? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press Y qué bueno que nos acompañan en otra emisión especial de este, su podcast Lo que no es un gusto es que nos acompañe en estos micrófonos el señor Juanito Pereira Siempre será un gusto para mí estar aquí, pero no en su compañía De ninguna manera, señor Pereira, todos nuestros escuchas saben la clase de persona que es usted
1: Una persona muy fina y educada, sí, sí, lo soy Y bondadosa, Oy, sí.
0: sobre todo bondadosa Uy, sí bueno, el señor Pereira y yo preparamos nuestros pants grises y nuestros gorritos negros porque en esta ocasión hablaremos sobre una película o más bien una franquicia cinematográfica muy querida, también muy criticada, pero de la cual se desprende muchísima música porque esta es una franquicia que abarca ya, pues, décadas, si bien no son tantos los títulos que, que tiene, pero... Bueno, ¿qué le parece, señor Pereira, si vamos con nuestro primer tema musical? Y mientras estamos, empezamos a calentar y lo reto a una carrera de aquí, a, a los escalones que están por allá. Ahí vamos a darle. Sale. Señor Pereira, se está haciendo viejo.
1: No, yo, nunca se yo,
0: yo, yo estoy hasta arriba de los escalones. <risa> <risa> yo llegué primero, no le mienta a la gente. No, 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 nada de eso. Ok, acabamos de escuchar eh, Gonna Fly Now. Este es el tema principal de Rocky, el filme de 1976, dirigido por John Alvidsen. Y estelarizado por Sylvester Stallone Este es sin duda uno de los temas musicales provenientes del cine pues más memorables Se ha grabado infinidad de ocasiones Y esto salió, bueno esto apareció uh, más, a, más allá de la película también en el álbum Rocky Que editó United Artists en 1977 A ver señor Pereira, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre un soundtrack y una banda sonora? Ah caray
1: eh, Un soundtrack son todas las canciones que salen en la película Y una banda sonora son nada más como canciones Que no necesariamente están En la película pero que Ahora sí que como Tienen algún tipo de no sé Fundamento o están este Como presentes en la película de otra manera ¿No? ¿Sí? ¿No?
0: Increíble señor Pereira, todo lo que acaba de decir Está mal Ay, maldito. <risa> No, de hecho es al revés eh, Un soundtrack son canciones que pueden o no aparecer en la película eh, Que no necesariamente las escribió el compositor de la misma Sino que pueden, no sé, pagarle, digamos, a Green Day Para que preste su canción para este filme O a Elton John, o a este fulano, o al señor Pereira, etcétera Páguenme O pueden hacer un disco como el que les platicamos hace unos cuantos programas Como el de Armageddon Que son canciones de varios artistas Pero no todas aparecen en la, en la película Eso sería el soundtrack la banda sonora eh, que usualmente en inglés se abrevia como eh, BGM, background Ajá. music, Ajá. es eso, es la música incidental escrita por el compositor para las escenas de la película. Entonces todo lo que es este Hans Han Zimmer y este
1: John Williams y todos ellos hacen más BGM que nada. Exactamente Hemos vivido en el error entonces al decirle soundtrack todo el tiempo
0: Lo que pasa es que hemos estandarizado el término Para referirnos a la música en general de las películas como soundtrack Pero sí hay una diferencia ¿Y por qué subrayo esto? Bueno, porque lo que acabamos de escuchar Es precisamente de la banda sonora De la primera película de Rocky Pero toda la música que escucharemos a continuación En realidad se desprende de los soundtracks Ok Ajá. Eh, Les decía Rocky, pues es una serie legendaria eh, ya abarca ¿qué? más de... casi 40 ca Ajá. más de 40
1: años, sí, 40, ya, 42
0: ahora ya, sé, ya son más de 40 años y pues es una serie les decía muy querida, muy criticada algunas de las películas son buenas otras, eh, no tanto Asmo, a ti te encanta las 5 <risa> ya llegaremos a las 5 <risa> pero bueno, haciendo una franquicia Tan extensa, también tiene muchísima música. En prácticamente todas las películas se puede escuchar el tema que acabamos de presentarles, Gonna Fly Now, que usualmente se encuentra también bajo los títulos erróneos de eh, Fighting Harder o Fighting Stronger, esto en alusión a la, a la letra, a esta frase que dice el coro. Pero no, su título original es Gonna Fly Now o sencillamente Theme of Rocky. Ok. Uh -huh. Esto les decía, fue escrito por Bill Conti, él sirve como compositor para creo el 60-70% de las, de las películas. A mí Bill Conti la verdad me parece un compositor muy menospreciado en lo que respecta a música de cine, pero lo cierto es que tiene cosas padrísimas y ha trabajado en películas muy memorables. Eh, pero bueno, a lo largo de sus años... La franquicia de Rocky también ha invitado a participar a algunos artistas con sus canciones Y eso es a lo que nos enfocaremos en los siguientes bloques musicales Por ahora, pues, ¿qué podemos decir de la primera película, señor Pereira?
1: Que es bastante, ahora sí, como dices, también la música, pues la película es icónica, ¿no? O sea... Simplemente es un personaje más grande que la vida, como se dice en inglés, la expresión, porque hasta la estatua pues, la pusieron ahí en los, eh, piso, en los eh, escalones de, de la
0: librería de, en Filadelfia, ¿no? Es en la librería. Es un museo. Ah, un sí. museo, Ajá. un museo. Pues sí, este, esta fue la película de 1976, es uno de los primeros créditos de Sylvester Stallone. Eh, por allí algunas biografías suelen decir que fue el primero, pero no, el primero en realidad eh, fue un filme porno. <risa> bien, bien, bien <risa> que, que está enterado. Que, que posteriormente retitularon como The Italian Stallion. Ah, porque era su apodo. <risa> porque era su apodo. Pero bueno, en este punto de su carrera Sylvester Stallone era un actor desconocido, no tenía mucho dinero, eh, pues era como que muy vituperado en... En la industria, en los lugares a donde había ido a audicionar Lo habían rechazado muy gacho Señalaban sobre todo Pues esta forma tan peculiar que tiene de hablar Y prácticamente todo el mundo le decía que no iba a llegar muy lejos Se superendrogó para juntar un millón de dólares Y hacer esta película que él escribió Contrata a un director en aquel entonces también desconocido Que es John Alvitson Y también con un reparto pues no muy famoso, Talia Shire, eh, Burt Young, eh, Meredith Burgess, que en ese entonces... Bueno, Meredith Burgess cuando era joven fue un actor famoso, en este punto ya era como la etapa de decadencia de su carrera, y también a, a Carl Weathers en el papel de Apollo Creed. Entonces, con recursos limitados, con muy poca exposición, Rocky se convierte en una de las películas más taquilleras de su año. Eh, reúne alrededor de... Me parece, me parece que un poco más de 200 millones de dólares Entonces fue asquerosamente lucrativa <risas> Estuvo nominada a varios Academy Awards De los cuales ganó tres Entre ellas Mejor Actor para Sylvester Stallone Mejor Director para John Alvitson Y también Mejor Edición También estuvo nominada como Mejor Película y Mejor Guión Entonces esto fue... Eh, lo que en inglés se denomina un sleeper hit Una película de la cual nadie esperaba gran cosa Y chin, se convierte en una sorpresa enorme
1: Es que la historia pues, te lleva a pensar que al final Cuando está peleando contra Apolo Que él va a ganar, ¿no? Y digamos que una de las sorpresas o uno de los plot twists más interesantes Más importantes de la primera película Es que no, no gana, pierde
0: uh -huh. eh, Entre otras cosas porque Pues vamos, la película es considerablemente lenta es una cinta a la cual de pronto tienes que tenerle mucha paciencia porque pues tú estás esperando como que las peleas de box y demás pero en realidad de todo el tiempo de la película es muy poco lo que se dedica a, a secuencias de boxeo se trata más del personaje de mostrarte a este eh, individuo a Rocky Balboa quien pues trata de abrirse paso en la vida pero parece estar atascado en, una, en un mundo como de Decadencia, de que al principio trabaja como golpeador para un mafioso <risa> eh, Y Mickey no lo quiere Después no lo quiere entrenar Y pues por azares del destino obtiene el ticket para enfrentar al campeón de peso completo Que es eh, Apollo Creed Y del mismo modo que nadie creía en Rocky en 1986 76, na, 76 perdón Nadie creía en... Rocky Balboa, el peleador al momento de enfrentar a Apollo Creed, al grado que pues, este está en sumo confiado previo al combate y también se lleva la sorpresa de su vida al descubrir que este peleador desconocido es el primero en su carrera que le da batalla.
1: Sí, sí, así es. Es bastante interesante y como dices, es lo de Sleeper Hit hace que mucha gente se interesara en ella y es una historia pues, que te puede... Si eres una persona trabajadora en los años 70, que crees que nada, no tienes mucha suerte, que las cosas no te están saliendo, pues es un poco, te puedes como relacionar, te puedes identificar con el personaje.
0: Exactamente. Y a la fecha, eh, la franquicia de Rocky ha producido un total de ocho secuelas, si contamos la que se estrena este año. Es la película que catapultó a Silvestre Stallone al estrellato. Y. Hasta cierto punto crea un universo que con los años se ha ido expandiendo y ha tenido sus altibajos. Pero bueno, vamos con más música, señor Pereira. Y aquí daremos un salto pues, de 40 años porque esto se escuchó en una de las entregas más recientes de Rocky.
2: Christmas gift in my piss So bad she on my Christmas list Remember I pray, really, I wish for this They get the crew with the maid and with the picket fist I wish some niggas that made, we took a risk for this I'm so talking, Lord knows that I repent for this But Lord knows if I get pissed for this I probably won't get home until I'm 56. they say I don't know why they be guessing these suckers But fuck, cause I am not feeling that shit Different between me and most of these rappers I'm talking about
0: ¡Señor Pereira! <risa> <risa> Hable bien, señor Valdés. Perdón, perdón, perdón. Uh, acabamos de escuchar a Mick Mill con Fighting Stronger Lord Knows. Este es el tema principal de Creed, el penúltimo filme de esta franquicia que apareció en el año 2015 y cuyo soundtrack fue publicado aquel mismo año a través del sello Atlantic.
1: Y, uh, y Sylvester gana un...
0: Academy Award, ¿no? Estuvo el... nominado ¿No ganó? ¿Sí? Es... Ah, no
1: o, o, ¿Qué ganó?
0: ¿Golden Globe? ¿O? No recuerdo qué ganó sí. Creo que Golden Globe sí. No, sé. sí no sé si el BAFTA Pero Sylvester Stallone Estuvo nominado Como mejor actor de reparto Por su papel en Creed Pero no Ese galardón No lo obtuvo eh, después de muchos años De que esta serie estuviera enfocada Al personaje de Rocky Balboa Creed es una cinta que toma el riesgo De relegarlo al segundo plano Y pues... Enfocarse de lleno en Adonis Creed Quien es presentado como el hijo ilegítimo De el para entonces difunto Apollo Creed El gran rival y amigo de, de Rocky Y la verdad, del mismo modo que la película Del 76 fue un sleeper hit Yo siento que de cierto modo también lo fue Creed ¿Por qué? Pues porque las últimas cintas de Rocky Hasta ese punto no habían sido las mejor recibidas Sobre todo si nos fijamos en Rocky 5 Quizá un poco Rocky 4 Lo que es Balboa a mí sí me gustó, no es el señor Pereira. ¿Qué es lo que te iba a decir? Tal vez le
1: Rocky Balboa, que se titula así la número 6, eh, salva la franquicia porque la 5 sí es un desastre. Pero como dices, luego hablamos de ella. Pero para mí Rocky Balboa como que era un muy buen cierre para, para este, para toda esta saga, digamos, que, que la podemos nombrar. ¿no? Y mucha gente yo creo que no le tenía fe a, a Creed. Por lo mismo de Ok, ¿cómo vas a tratar como ya nada más de. Nada más sacarle dinero a, a esta franquicia? Pues está muy difícil, ¿no? Y, pero sí fue bastante interesante. Es muy buena la película. Y. Hasta. Um, Silvestre Stallone hace un papel bastante fuerte. Bastante importante. Y. y es como. como comentabas en el, en el segmento pasado de, de la primera de Rocky. Se enfoca mucho en el personaje. O sea, no es, no es nada más. ...vamos a entrenar para una pelea de box... ...sino vamos a conocer quiénes son estos personajes... ...de dónde vienen... Eh, ...cuáles son sus deseos... ...cuáles son las cosas que temen, etcétera... ...y vamos a tratar de... ...de hacer una muy buena historia
0: que incluya boxeo. Exacto. Eh, lo que respecta a Rocky Balboa... ...efectivamente... Eh, la intención de Sylvester Stallone era terminar la historia en Rocky 5, Pero como esta película no fue muy bien recibida Él, él, él de, decidió que podía hacerlo mejor Y de allí se le ocurre hacer pues, la sexta entrega Que ahora sí digamos que viene a cerrar el ciclo de Rocky Balboa Y efectivamente lo mismo pensé yo cuando vi los primeros anuncios de Creed es, Esto es un moneymaker, sí, aquí ya sí. solamente quieren pero sorpresivamente la historia fue muy buena eh, Michael B. Jordan en el papel de Adonis Creed la verdad se, se rifa y algo que me gusta es que a lo largo de esta serie pues se mantiene la sensación de que son los mismos personajes y es todo está ocurriendo en un mismo universo porque eh, bueno, muchos de los actores de la primera película van regresando y conforme han pasado los años algunos ya se han retirado otros han fallecido pero dentro de lo que cabe Creed que ya está muy lejos pues eh, todavía tiene guiños a las películas anteriores como que el hijo del entrenador de Apolo ahora es entrenador pero de otros boxeadores ajá. yo pensé sí, que sí, él sí. iba a ser el entrenador de Adonis pero sí, me sí. gustó mucho que no lo fuera que incluso lo viera con desprecio ajá, quelo, así ajá, de sí, lárgate ajá, como no no tú no eres tu mm. papá y rollos así Digo, en todas se sienten. También hay lamentos que se sienten como muy refritos, de que siempre hay un como rival a vencer, que pues como que se tauntean y a lo mejor al principio pelean, pero el personaje principal no gana y al final es la revancha. Vamos, ya sabemos que una película de Rocky va a terminar con un combate entre pues protagonista y villano. Sí, el clímax de la película siempre va a ser la pelea. Ajá. A pesar de que son formulaicas. La verdad es que a mí en general es una serie que me gusta mucho. Si bien. Eh, pues por allí tiene cosas medio. medio cuestionables. Pero se, en definitiva, Creed lo hizo muy bien. Yo estoy muy entusiasmado por ver la segunda parte que se estrena más adelante este mismo año. Para la cual regresan eh, Michael B. Jordan, también Sylvester Stallone. y. Tessa Thompson. Tessa Thompson también Dolph Lundgren que va a retomar ah, el papel de Iván vas, Drago. Va a ser su hijo ¿no? Contra su hijo sí, creo. Sí, me parece que es o su hijo o como su boxeador que está promoviendo ¿Su o su protegido mm -hmm. pero se me hace mm -hmm. muy padre que sea un guiño de regreso a, a Rocky 4 y seguimos en ese mismo universo en esa misma senda. Es casi como la de Karate Kid señor Erasmo. No. Eh, sí, yo, podré, yo me atrevería a decir que sí y si quieren en el siguiente bloque mencionamos qué tiene que ver Rocky con Karate Kid pero algo que también me gusta mucho de que Creed lo haya hecho bien, es que dentro del que cabe esta se está convirtiendo en una franquicia que en su momento podría no necesitar a Sylvester Stallone para continuar. Pues no, y me imagino que tal vez hasta en la próxima entrega, la tercera, pues
1: ya se acabó, ¿no? Porque también es como, en algún momento nada más puede hacer un cameo y se acabó, o sea, no, no, no necesitas que esté tanto tiempo en la pantalla.
0: Exacto, pues a ver qué tal, vamos con más música.
1: toalla rasmo, tira la toalla
0: <risa> señor Pereira, debo advertirle algo, que I must break you <risa> <risa> acabamos de escuchar al inolvidable James Brown con su tema Living in America esto apareció como un sencillo independiente en 1985 publicado por el sello Scotty, la canción fue escrita por Dan Hartman y Charlie Midnight y bueno esto es súper memorable de Rocky 4 de ese mismo año 1985 eh, algo que me gusta mucho de es la... el Top Cat de Creed eh, Además, el... bueno, es que la personalidad de Apollo Creed se me hace muy interesante desde la primera película sí, que es este es... boxeador super over the top con eh, pues unas entradas muy pues muy llamativas y me late mucho este número musical en donde después de que se retira y regresa a pelear y es una pelea significativa porque es la que pondrá fin a la guerra fría <risa> porque se va a enfrentar a un boxeador ruso que viene muy fuerte pues como para intimidarlo hace todo un número musical con James Brown y bailarinas y sí, juegos sí, artificiales. Sí. Eh, pues algo muy del personaje. Y es más de exhibición la pelea, ¿no? Se supone que es una Ajá. pelea de exhibición y bueno, sin spoilers algo terrible sucede en esa pelea, <risa> lo cual obliga a Rocky a también regresar al ring y ajustar las cuentas con Iván Drago, pero en Rusia if he dies, he dies <risa> exacto, if he dies, he dies y bueno, esta cinta también es eh, objeto de un, pues si no meme, una broma recurrente del universo de Rocky que afirma que este boxeador por su cuenta puso fin a la guerra fría <risa> porque él solamente quería vivir ya en paz con su familia y su robot en su mansión y de pronto llegó este boxeador ruso, todo gandalla y tramposo y tiene que ir a derrotarlo a la Unión Soviética y el Politburo se pone de pie y le <risa> aplaude y decide que si él puede cambiar y el público puede cambiar, ¡todos pueden cambiar! <risa>
1: <risa> pues ya bueno, fuera de, fuera de broma,
0: yo más de chico cuando las pasaban en el 5 era la que más me gustaba. A mí también, porque era muy colorida, tenía mucha música el, per el personaje de Iván Drago Se me hace de los mejores villanos que ha tenido esta serie Es así como el, Como la máquina de matar Que tiene que vencer eh, Rocky es Esta cinta dedica mucho tiempo A la pelea final Y en general también se siente como una cinta Con situaciones muy sui generis Como son el número musical de Apollo Creed El robot de Rocky <risa> y, y el hecho de que La pelea entre Rocky e, e Iván Drago es muy sucia sí. O sea, bajo los lineamientos del boxeo Hay muchas cosas ilegales Ajá. Rocky se cae tantas veces Que debió haber perdido como desde el tercer round Por knockout técnico sí, de hecho. Pero a mí me gusta mucho Yo considero que es de las mejores De toda la serie
1: Y antes de que se me olvide nada más una referencia a Creed Es de que En un momento de su vida Cuando después de la segunda pelea en Rocky 3 eh, Apollo Creed y Rocky Vuelven a pelear y ah, hay sí. un guiño muy bueno en, en, en Creed Que empiezan a hablar y discutir acerca De que sí. hubo esa
0: pelea en secreto Sí, 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 de hecho cuando tú ves Rocky 3 Y llegas a esta escena final Es como, ah sí, qué padre, son cuates no Pero me gusta mucho que le dan Más profundidad con un comentario Muy sencillo en Creed sí, tiene razón señor sí, sí. Pereira
1: y, y bueno, nada más regresando a la 4 También esa comparación de, ay los rusos Y están entrenando a, a Drago Con toda la tecnología Y lo último, así lo top of the line y ves, y ves a Rocky pegándole a reses y
0: nada más, corriendo en la nieve Y corriendo por una montaña y cuando Ajá. llega hasta arriba que me grita ¡Track,
2: oh! <risa>
0: <risa> Ok, eh, pues vamos con la siguiente canción Y esto nos llevará a hablar eh, de la que es quizá la cinta más cuestionable de esta serie
2: While you can now you can love, now you can lose, now you can choose. That's the matter of a man.
0: Déjeme decirle algo, señor Pereira, Rocky le dio todo, Rocky lo recibió en su casa, lo hizo convivir con su familia y usted le pagó mal, es usted un vago, debió dejarlo en la calle en donde lo encontró. No, yo me voy con quien me
1: pague más y con quien me consiga más dinero. Pero señor Pereira, Don King solamente lo está utilizando. <risa> Ay, por, eso, por eso me va a agarrar, perdón, por eso me va a agarrar
0: Rocky después en un, en, en, en un callejón. <ríe> Su ringa está afuera. <ríe> <ríe> ok, acabamos de escuchar a Elton John con The Measure of a Man. Este fue el tema musical de Rocky 5 que apareció en 1990. Esta canción fue lanzada en un álbum, bueno, no precisamente en un soundtrack de la película, sino ese año... Eh, Capitol lanza un álbum recopilatorio de las canciones que habían aparecido en la franquicia de Rocky okay. Ajá. Y esta canción también tiene la peculiaridad de que fue escrita en primer lugar por Bernie Topán Que es como el compositor de Elton John, autor de muchos de sus éxitos Y también por Alan Menken ¿Le suena el nombre de Alan Menken, señor Pereira? Sí, pero no, no recuerdo exactamente por qué me debe sonar Alan Menken es... Eh, uno de los compositores más importantes en la historia fílmica de Walt Disney, él es el él es quien ha escrito canciones famosísimas como el tema de la Sirenita, ¿Ah, de sí? Los Aristogatos, de Tarzanes no de Tarzanes. no, pero bueno, si nos vamos a checar la música de las películas clásicas de Disney, casi todas ellas eh, cuentan con canciones de Alan Menken. Tiene algún tipo de injerencia entonces. Ajá. Bueno, pues entonces ya estaba en el 90 ya estaba viejo. Pues supongo que sí, pero se me hizo muy curioso eso: oh. que él se avienta a escribir una canción para Rocky. Y que la
1: cante Elton John. Y que la cante
0: el John. Pero eso también, como, bueno, antes de que continúes, como que él.
1: O sea, si estamos comparando las canciones que ya escuchamos con esta, simplemente ya desde, desde, desde ahí estamos mal, ¿no? O sea, no tiene el mismo punch, no tiene. Not pun intended. No tiene <risa> no tiene el mismo beat, no, no, o sea, no, no se siente como
0: una película de Rocky. Bueno, le voy a explicar por qué, señor Pereira eh, Por ejemplo Gonna Fly Now, el tema principal uh -huh. Se escucha cuando Cuando Rocky está entrenando sí. eh, Lord Knows, The Creed que Se escucha cuando se está entrenando y ya está listo Para pelear contra este peleador o inglés, no sé qué era eh, The Measure of a Man en realidad no, no se escucha en los montajes De entrenamiento, que es algo que todas las películas De Rocky tienen, un montaje de entrenamiento si sí, no, no serían películas de The, Rocky. The Measure of a Man se escribió para ser como la despedida de Rocky. Se escucha Ay. durante los créditos de la película en una secuencia en donde van intercalando los créditos Ajá. con stills de las películas Todas. anteriores. Sí, sí Con momentos muy icónicos como el robot de Rocky. <risa> <risa> Entonces... Es una canción que tiene que evocar mucha nostalgia oh, Y okay. como la película también va mucho De la relación de Rocky con su hijo Que de hecho es el hijo real de Silvestre Stallone uh -huh, uh -huh. Eh, Por eso como que la letra de esta canción Va de, de eso Parece algo que le está diciendo un papá a su hijo De cuál es la medida de un hombre ya. Entonces, por eso no se escucha, digamos, tan animada Porque no se utilizó en las mismas circunstancias Pero la verdad, a mí no me parece una mala canción Del mismo modo que aquí, opinión súper impopular Considero que Rocky 5 recibe más odio del que merece Híjole, eh, no sé si odio,
1: pero para a mí no me gusta Entonces, o sea, yo no la puedo odiar Pero yo digo que es una muy mala película La verdad, para mí es una muy mala película Y si con la comparamos con Creed pues Ahora sí que en Creed sí le sale O sea, es casi... no es lo mismo Pero este que tenga un protegido Que tenga alguien que entre, entrenar, etcétera, Que alguien como que lo reemplace Tal vez era también su idea de Stallone Que este chico, el que pelea Ajá. Lo sustituya en, en Siguientes películas que tal vez no se llamen Rocky, pero que tengan el nombre de, de este personaje Y no sale No funciona, para mí no funciona Funciona uh -huh. muy bien ahora con, con Creed Pero no, no en ese entonces
0: Mm, vaya yo no considero que haya sido la intención De Sylvester Stallone como que lanzar Una franquicia aparte con Tommy Gunn Porque a fin de cuentas si sí, su personaje Empieza siendo muy empático Este chico de la calle a quien Rocky Descubre y a quien lo entrena Y lo convierte en una estrella y al final pues Le da la vuelta y se va con Don King y la rubia <risa> Y pues Las cosas terminan como terminan
1: eh, Pero siempre puede haber Redención señor Erasmo Y puede
0: ser en la segunda de Tommy Gunn Strikes Back eso hubiese sido interesante pero algo que complicó también mucho eh, como que se le pudiera dar continuidad a, a su personaje es que Tommy Morrison, el boxeador que hace a Tommy Gunn en la película, era una persona muy complicada eh, de hecho, pues la historia del personaje se parece bastante él empieza su carrera igual como desde muy abajo, va subiendo, se hace notar, pero... En algún punto contrae SIDA Y del mismo modo que en Rocky Balboa eh, El personaje Pelea Digamos con las autoridades deportivas Para que le devuelvan su licencia de boxeador Y Ajá. pueda pelear contra Antonio Tarver eh, Tommy Morrison Durante muchos años Estuvo pues luchando Legalmente tanto en Estados Unidos Como en Canadá para que lo dejaran boxear Porque él argumentaba que no era cierto Que no tenía SIDA Al final sí se murió de SIDA Ah, okay. pero Entonces pasó
1: mucho tiempo litigando para tratar
0: de regresar Sí, sí, y de hecho como que empezó a involucrarse en circuitos no profesionales para continuar boxeando Porque en lo que eran pues los grandes eventos o como las ligas de, re de renombre sí, mayores sí, sí, sí. no se lo permitían sí, pero Mira eso no sabía no sabía sí. que eso había sucedido. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchos de los. Bueno, no muchos. Dos de los. Dos o tres de los rivales que aparecen en las películas de Rocky sí son boxeadores reales. También mm -hmm. el, sí. el rival de Rocky Balboa, Antonio Tarver, pues en su momento era campeón, no de peso completo, sino de light, heavyweight. Y el personaje a quien enfrenta a Donnie Screed en la película homónima, me parece que también es o boxeador, o practica MMA, pero sí está... No, me parece que sí es boxeador. Bueno, el chiste es que tratan de meterle realismo en ese aspecto, pero ¿qué falló con Rocky V? ¿Por qué, ¿Por qué a nadie le gusta? La verdad, yo considero que sí es la peor película de la serie, pero tampoco considero que sea así como desastrosa, Eh. Pienso que comete el error, en primer lugar, de querer regresar a Rocky, a Rocky 1, con la misma ropa y que Adrian vuelva a trabajar en la misma tienda de mascotas. Eh, por supuesto que el personaje de Tommy Gunn termina siendo muy detestable, mm -hmm. al igual que este promotor eh, claramente inspirado en Don King. <risa> eh, como dice el señor Pereira, la música no es tan memorable. En realidad yo de la única canción que me acuerdo es de esta, de Measure of a Man, de ahí en fuera, ¿qué más se escucha en la película? No tengo idea eh, Hay quienes señalan que, la, que el enfrentamiento final entre Rocky y Tommy es de lo mejor que tiene Yo coincido, si bien se siente como algo cargadísimo de clichés Algo muy ensayado, yo no te creo que sea una pelea callejera No, una no para nada no. Pero, pues sí, de todas es la peor, pero yo
1: no la odio no, te digo, yo tampoco la audio, pero no, o sea, si está en la tele, no la veo.
0: Pues vamos, yo recuerdo cuando hacían estos maratones en el Canal 5 o también en el Canal Golden. Yo sí me quedaba para ver Rocky 5, la verdad. No,
1: ya cuando lo mismo, los maratones ya como era la última,
0: yo decía, se acabó. También algo que no me gusta es que, bueno, todas las películas en algún punto y en mayor o menor medida presentan al personaje de Polly como un tipo nefasto sí. pero eh, alcanza la cúspide de su nefastez en Rocky 5 porque él es quien arruina a Rocky <risa> y bueno Rocky después ahí lo tiene todavía apapachándolo pero ah, no no puede ser perfecta pero lo que sí no perdono es que hayan sacado de la historia el robot de Rocky eso ya fue como no no, no, no puede ser.
1: Ay, van a venir los de los derechos de con los robots para demandarlo.
0: Sí, esta robot que salió en la película Han Solo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ajá, están vivos, no se sé, para, sí, sí, para sí, estas sí, cosas. Sí, no, no hablemos de otros desastres. <risas> ok, vamos con la siguiente. Señor Pereira, prepárese para subir esa montaña. Ay, vamos. Uy, señor Pereira, apenas espéreme, si puedo respirar espéreme, aquí me de la montaña. Ay,
1: estoy bien cansado. Podemos grabar en otra
0: ocasión. ¡Trago! <risas> Acabamos de escuchar Hearts on Fire. Esto fue interpretado por John Cafferty and the Beaver Brown Band. ¿Quién era? John Cafferty and the Beaver Brown Band. Ah, no tengo idea quiénes eran. <risas> Pero es a quienes se da crédito de este tema musical que figuró en el montaje de entrenamiento de Rocky en 1985 A ver señor Pereira ¿Qué relación se imagina usted que tengan las películas de Rocky Con las de Karate Kid? ¿Silvester Stallone escribió Karate Kid? <ríe> no,
1: Silvester Stallone no escribió Karate Kid ¿El señor Miyagi hace cameos en las de Rocky? Eso hubiese sido interesante Pero
0: tampoco ocurre eh, No no sé, dígame Bueno, que Karate Kid Fue dirigida también por John Alvidsen, El director de la primera oh. Rocky En lo que respecta a la historia de estas películas que pronto serán nueve Sylvester Stallone ha dirigido cinco de ellas Dos las dirigió John Albitsen Y otras pues están dispersas por allí John alvitsen dirigió la primera Y me parece que también la cuarta o la quinta okay. no, no, recu no, no recuerdo muy bien Pero después del tremendo éxito de la primera Rocky eh, John Albitsen es contratado para llevar a la pantalla Un guión titulado Karate Kid El cual pues él y el, es y el mismo escritor del guión modifican Ligeramente Para convertirlo en una historia Bastante parecida a Rocky Pero en preparatoria Pero en preparatoria En su momento Cuando salió eh, Karate Kid Se bromeaba mucho De que era Rocky Pero con adolescentes Porque a fin de cuentas Es la misma historia del underdog Que se tiene que imponer a Un rival que lo digamos hace menos uh -huh. y que y contra el cual parece no tener muchas posibilidades también tiene sus famosísimos montajes de entrenamiento que es algo que se le daba muy bien a John <risa> también tiene a Bill Conti como compositor uh -huh. en sí, digamos que hay bueno, muchas parte similitudes del, parte de, sí, hay muchas similitudes y parte del equipo que hizo Rocky se va a hacer Karate Kid incluso John Alvitson eh, solía bromear eh, de que todo mundo comentaba que que la película Karate Kid era a Little Rocky. <risa> pues yo nunca, ahora sí que creciendo
1: de, de más chico, nunca las comparaba. O sea, para mí eran bastante diferentes las dos historias.
0: No, yo tampoco. En realidad es hasta que empiezo a aprender más de los. de ambos temas que me doy cuenta de esto, de que. Eh, bueno, la franquicia de Karate Kid viene del mismo lugar Solamente le faltó que Daniel Laruso tuviese un, un impedimento del habla como Rocky <risa> Bueno, pero es que
1: también Karate Kid se enfoca mucho en la relación discípulo-maestro Pero Rocky
0: uno, no, no tanto, tanto no, no pero no también tanto. lo hace O sea, a fin pero, de cuentas, eh, Mickey es el señor Miyagi de Rocky mm, Sí, pero conocemos más de la historia del señor Miyagi Y,
1: y más de quién es como personaje que, que de
0: Mickey eh, sí, y del mismo modo, Karate Kid fue un sleeper hit Igual una cinta a la que nadie le apostaba gran cosa Pat Morita gana, o es nominado, no recuerdo bien El Academy Award como mejor actor de reparto eh, Vamos, es una cinta que llama mucho la atención Del mismo modo, genera toda una franquicia tras de sí De ninguna manera tan exitosa como la de Rocky No, para nada Pero, pues... Digamos okay. que lograron repetir la hazaña
1: Bueno y brevemente para no salirnos de, de tema tanto ¿Qué, qué le pareció
0: la, la serie en YouTube? La serie de Cobra, de Cobra Kai A mí me gustó mucho Hasta el último episodio Para mí es donde muchas cosas se caen, se caen Pero funciona bien y sí, estoy esperando la segunda temporada Ah muy bien, continuamos con Rocky ¿Sabe otra cosa interesante de Rocky señor Pereira? Pues este es un personaje que como decimos Ya lleva más de 40 años en la pantalla Y este ha crecido junto con Sylvester Stallone Rocky es un personaje Del cine que en todas las películas Tiene la misma edad que su actor Es ¿Ah, un sí? personaje que ha, enveje sí, ha oh, envejecido yeah. O sea, literalmente eh, Rocky Balboa ocurre X cantidad De años después De, de, Rocky, 4, de Rocky 5 perdón. Ajá. Eh, O sea, digamos que Lleva una cronología Pues exacta
1: okay, okay.
0: Digamos, es una historia que está ocurriendo En un universo paralelo Uh -huh.
1: Eso es interesante
0: eh, Lo cual convierte a Rocky en uno de los pocos héroes del cine que envejecen No es como el caso de James Bond Que cada 5 o 7 años Pues contratan a otro actor joven Y en realidad las películas no tienen una relación cronológica entre sí No, que de hecho hay hasta bastantes teorías en James Bond Que
1: unas pasan antes que las otras Y con otros, otros actores, etc Entonces ese es
0: otro relajo aparte Ajá. Y bueno, que conforme los actores que hicieron a los personajes de la primera película han muerto, pues también los han sacado de las mismas en lugar de, de reemplazarlos. Creo que el único personaje recurrente al cual, bueno, para el cual sí cambiaron el, al actor es al hijo de Rocky, porque en Rocky 5 lo interpretó el hijo de Sylvester Stallone, Sage Stallone. Pero él no quiso retomar el papel en Rocky Balboa, entonces allí se contratan a otro chico. Ya. Yeah. De ahí en fuera, pues es como que de sus principales valores, la continuidad hasta de rostros.
1: Mira, son eso tampoco lo sabía.
0: Exacto. Es más, yo estoy seguro que Carl Weathers aún aparecería como Apollo Creed si no lo hubiesen escrito fuera de esta serie. Que casi llega como fantasma. <risa> eso está interesante. Pero bueno, vamos con la última canción de nuestro programa y regresaremos a hablar de pues, otra cinta con situaciones muy sui generis dentro de esta serie.
2: ¡Ay, piti de Erasmo!
0: <risa> no, señor Pereira. Ok, acabamos de escuchar pues, el que es, es considerado a menudo el otro tema de la franquicia de Rocky. Eye of the Tiger, esto es interpretado por Survivor, apareció como un sencillo independiente en 1982, lanzado bajo el sello Emmy y se escuchó eh, bastante en Rocky 3, que apareció ese mismo año
1: que yo creo que hasta mucha gente más identifica a Rocky por esta
0: canción que por la, el tema principal. Pues fíjese, dato curioso. Cuando era niño, mi madre tenía un disco de estos genéricos de Sandborns, de grandes <risa> éxitos del cine. Ajá. Y allí uno de, uno de ellos era el tema de Rocky. Ajá. Y uno esperaría escuchar Gonna Fly Now y sí. no, era Eye of the Tiger. Sí, sí, <risa> Entonces, estoy seguro que... Para muchos fans es hasta intercambiable. Lo curioso es que A The Tiger solamente se escucha en la tercera película.
1: Eso es rarísimo, Pero, ¿no? Pero yo, es una de esas canciones que sí. ha
0: explotado y que todavía sigue vigente
1: y todavía se escucha este, nueva o contemporánea, fresca.
0: Pues es de las que hemos escuchado aquí, es la única que todavía se escucha en el radio. Es como el gran éxito de Survivor. Y es la que ha acompañado la franquicia desde entonces. Así es Porque yo estoy seguro que muchos escuchas quizás no conocían o no se acordaban De las canciones que ya presentamos Pero de esta sí Sí, sí, sí siempre uh -huh. Rocky 3 es considerada también de las mejores De toda la franquicia eh, Si bien tiene por allí también momentos mm, Un poco peculiares Señor, a ver, a ver por qué peculiares No, 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 usted, usted diga, usted diga <risa> Bueno, algo que me gusta de esta película es que nos presenta cómo es la vida de Rocky exitoso en Rocky 2 ya lo vimos ahora sí establecerse como el campeón de peso completo y al enfrentar por al segunda em vez al, al en a enfrentar por segunda vez a Apolo Creed y Apolo pues digamos que ahora se convirtió en una figura obscura, ya nadie le presta tanta atención y los reflectores están sobre Rocky y pues él en este punto de la historia ha defendido varias veces su campeonato. Pero descubres que es una defensa pues medio artificial. Hasta cierto punto propiciada por Mickey. Y de pronto aparece un retador que tiene mucha hambre. Ajá. Que está muy ansioso por pelear con Rocky. Coco, ¿cuál es su nombre? <risa> Clover Lang. ¿Y quién lo interpreta? Mr. T. <risa> bueno... ¿Por qué Mr. T apareció en, una peli en, en Rocky 3? A ver, ¿por qué? Por, no, esto es.
1: Hasta cierto punto también es de mis películas menos predilectas de la serie,
0: por, por lo mismo. Y también sale Hulk Hogan en esta. Exacto. ¿Por, ¿por qué aparecen Hulk Hogan y Mr. T en Rocky 3? Pues porque eran personajes muy famosos en ese entonces. Pero no tiene una cosa que ver con la otra. No, en definitiva no. ¿Quién era Hulk Hogan en los 80? Bueno, ¿no era el rostro de la WWE Así es. Pues todos los videojuegos de la WWE Que aparecieron en los 80 y en los 90 Tenían por personaje principal Y probablemente en la portada a Hulk Hogan
1: Sí, sí, era la estrella más grande de, de esta um, De las luchas Ajá, Y pues gracias a él existe Wrestlemania
0: Que es el evento más grande del año a, Hasta ahora de, de la WWE Sí, y yo estoy seguro Que él sigue siendo una figura Muy influyente al interior de esta Asociación Incluso Hulk Hogan eh, Bueno, se lo impulsó para que tuviera Su propia carrera actoral eh, No sé si el señor Pereira vio su película Que era como un policía del espacio Que llegaba a la tierra con unos niños Sí, 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 claro Era horrible <risa> Sí, en definitiva no, lo, lo de la actuación no, lo, no funcionó para él Rocky 3 fue otro intento eh, Hacen un montaje En donde por, Para un evento de caridad Rocky pelea contra un luchador Interpretado por Hulk Hogan Es de los momentos más sui generis de, de toda la serie, porque Rocky está intentando pelear con sus guantes y todo. Sí, como boxeador. Mientras Hulk Hogan le aplica llaves y lo avienta y <risa> termina siendo un cochinero. Bueno, aparte, Hulk Hogan está altísimo comparado
1: con, con ah, Rocky. Ah, sí, sí,
0: es, es un tipo enorme. Y, y además de Hulk Hogan, traen a Mr. T porque también en esos años era muy famoso Por, su, por el personaje de B.A. Barracus en D.A. Team, Los Magníficos en español Una serie que quizá algunos de ustedes hayan visto en el Canal 4 cuando todavía existía Sí, yo sí, sí la veía Yo también, y me gustaba el personaje ah, de Mr. T sí, sí. Y por eso veía la caricatura de Mr. T los sábados <risa> en la mañana Oiga, va, a traer verdad, un, va a traer un especial de eso Sería interesante hacer un especial De estas estrellas de la tele Que tuvieron sus animaciones en esa década Como Mr. T y también Chuck Norris Que eran de las mismas productoras Y tenían el mismo esquema En donde aparecía primero el actor así En persona eh, da, eh, Pues dando entrada al episodio Y al final despedía con su moraleja Muy al estilo de He-Man
1: Ordeñando esa sí. vaca hasta que se puede, hasta
0: que se muera. Y, y, y caricaturas que tenían la finalidad de vender juguetes, porque hasta los vehículos y las armas, todo, todo, claro, todo, claro. todo parecía un juguete. Y las historias eran malísimas, por supuesto. Por supuesto, sí. Pero por eso aparece Mr. T en, en Rocky 3 Era una celebridad. Yo creo que trataron de ser inventivos y cambiarle un poquito
1: a, a la misma, este, ¿cómo se llama? La historia o todo lo que estaban haciendo con las dos primeras películas. Y tal vez les funde, o sea, tal vez es algo chusco y por eso tienen que regresar en la 4 en la a algo que ya conocen, como a la misma fórmula.
0: A mí me gustó de la 3 que todo este argumento es lo que convierte a Rocky y Apolo, rivales hasta entonces... En amigos, me gusta mucho la idea de que es Apolo quien al ver caer a Rocky se acerca y lo ayuda a levantarse, le habla del ojo del tigre, lo lleva a este gimnasio de Los Ángeles lleno de unos negros rudísimos. <risa> <risa> y ahí es donde, donde Rocky como que se da cuenta de que estaba en su pedestal muy cómodo sí, sí, sí. y pues por eso Mr. T le ganó. Sí, 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 te da un enfoque totalmente diferente de... Como
1: dice Erasmo, de que pues está ya así en las nubes, se pierde piso. Eh, Compra tiene... un robot. Ajá, es que también, <risa> <risa> tiene todo el dinero del mundo, entonces eh, pierde la humildad que tenía, ¿no? O sea, pues, esa humildad que no se puede.
0: que no se debe de ir eh, teniendo o no teniendo dinero. Exacto, y de cierta manera retrata. Una circunstancia que le ha ocurrido a muchos deportistas que se hacen famosos. Por ejemplo, cuando él está entrenando para la pelea con Clover Lang y que hay prensa y que venden tickets y hay músicos uh -huh. y burbujas.
1: Sí, sí, sí. Eh, ya va... todo más viéndolo por el lado de, de la mercadotecnia más que por el lado de en verdad.
0: Eh, sí, o sea, en realidad eso, eso ya se no, se es el... no es no, un entrenamiento, es un espectáculo. Pero hay muchos atletas en, en la historia del deporte a quienes les ha ocurrido lo mismo. Que de pronto son visibles y comienzan precisamente a eso, a convertir sus entrenamientos o cualquier actividad que realizan más en un espectáculo que en algo netamente deportivo. Sí. Y del mismo modo les ha costado su carrera.
1: Ajá, sí. Y luego pierden todo el dinero porque no tienen una educación financiera.
0: Exacto. Y no tiene un robot. <risa> ya cállese con su robot. Es Qué robot es la onda, señor Pereira. Pero bueno, con eso llegamos al final de este repaso a través de algunas de las canciones que han acompañado a Rocky Balboa a lo largo de su historia. ¿Algún último comentario, señor Pereira? No, pues gracias a, gracias a todos por escucharnos. Y nada más el último comentario
1: acerca de toda esta serie, de esta franquicia. Es que no creo que exista algo en el tema de boxeo que se repita por tantas películas. O sea, es... Algo que no creo que, que pueda replicarse pues, pues ahora sí que en, en el próximo o en el
0: corto o largo plazo no, no lo veo Y conste que lo intentaron Porque en su momento Jean-Claude Van Damme eh, Trató de crear una franquicia Parecida a la de Rocky Con Kickboxer, con Kickboxer Sí, pero salen
1: dos o cuántas? No, Dos. Él o solamente
0: aparece en las primeras dos uh -huh. Pero en la segunda regresa para morirse al principio ah, sí, de hecho. Y posteriormente es Otro personaje el que lleva la franquicia Y la verdad esas películas las siguen haciendo, ya solamente salen a video y son muy malas. Mm, Entonces, dentro de lo que cabe, eh, pues eso también es una gran peculiaridad de la serie de Rocky. Sí, así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la sintonía. Esperamos que hayan disfrutado esta emisión especial. Muchísimas gracias. Nos estamos saludando muy, muy pronto aquí en Rotterdam Press. Bye, Adrian. <risa> Continúa escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa.